0: バガバトアラハトサマサブダサ。ナモタッサ,サ,サ,ッサ,タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
1: モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサンバガ
0: バトアラハトサンマサンブッダサ
1: ブッダンサラナンガチャミダマンサランガチャミ
0: ダマサラナムガチャミ
1: サンガンサラナムガチャミ
0: サンガンサラナムガチャミ
1: ドゥティアンピブッダムサラナムガチャミウティアンピダマンサランガチャミ
0: ウティアンピダマンサラガチャミ
1: ウティンピサンガンサラガチャミ
0: ティンピサンガンサラガチャミ
1: タティンピブダサラガチャミタリ
0: アンピーダンサンガチャミ
1: タティア a ピーダンマンサランガチャミ
0: タティアンダマンサン
1: ガチャミタティアンサンガンサランガチャミ
0: タティアンパナティパタウェラマニ、シカパダンサマディアミ。
1: ディナダナ
0: ヴェラマニ、シッカパダンサマディアミ。ナダナヴェラマニ、シッカパダンサマディアミ。カメスミチャチャラヴェラマニ。ミサワダ
1: ウェラマニ、ミカパダ
0: ウェディニ、ミサワダウェラマニ、ミカパダウディマミシカパダムサマディアミサールサ,ール,サールサールサール,
1: サール,サールはいじゃあ半夜新行ねいきましょう
0: 「赤半夜はらみた新行」行人にゃ花見田寺所見ごん鵜鵜飼い埼育役者りし即税資金重創業資金役部税者利子税「無限界ないし意識界無「こんぼだいさん」song. 週末。「我らと主生と皆共に仏道へ上善こと」
1: スマートフォンはちょっと,、えー、とサイレントに入れてくださいねあの、通知音も鳴らないようにしてください、まあ、今はそれほどですけど、あのこのあとね、瞑想入ったときにちょっと問題あるので、ね、はい、えっ、ー、とですね、あのそうですね、4月、5月、初めてですもんね、そうですね。あのずっとねあの一本案の方では、えー、と週末土日はやってたんですけども、えー、とそれ以外のところは本当に久しぶりですね、えー、と3月以来か、えー、3月だって3月だって本当に一本案でずっとやってたからで、えー、とこの間ね6月の初めに、えー、と第1週末にね、えー、と福島へ行ってきたんだけどもそれはちょっとまた10人ぐらいの少人数でちょっと行っただけなんであの広い会場で、ね、やるのは本当に3か月ぶりぐらいになるかなと思います。はい、で、えー、とまあ,あの今ね、えーとまあ、元に戻る過程で、えー、まだ完全じゃなくて、まあ、特にこ,うあのこの目黒不動産もねあの、えー、と非常に慎重に。えーと元に戻りつつある形ですね、えー、あのここはあの日曜日ねあの日曜日だけじゃなくてねごまを炊くんですけども、えー、ごま供養をねしますけどもあの前はね、えー、と一番奥まで入れたんだけども、ね、今はそこはちょっと。入れなくて一部の人しか入れなくてねっていうような感じでちょっと入場制限をしているみたいなんですけどもね、はい、でもまあとにかくあの入れるようになりつつありますのでここさ大丈夫ね聞こえますね大丈夫ねはいはいえっ、ー、とねそれでねえっ、ー、と今日はねあのこの、えー、2ヶ月っていうか3ヶ月かねまあ、本当に、えーまあ、ちょっと世の中がちょっと非常事態モードになったのが、まあ、3月くらいからですから、まあ、3か月ちょっとですよね、まあ、特に学校の休校が決まってからですねとなるともう4か月かでこの間に、えー、本当にあまりにもいろんなことがありすぎて<笑>あのだけども本当になんていうかないろんなことが明らかになってでこれ本当にす,すごいなだからこれはもう本当に、まあ、パンデミックっていう、まあ、戦争ですからだから当然いろんなことが起こるのは当たり前でで,でその上でここをどうやって生き残るかだけじゃないですかね。もうでその生き残りをかけた、ね、あの戦いが今ようやくあの、まあ、一,一応1山越えて、ね、これからまだまだ二山二未明山はまあるんでしょうけれども、えー、この間にね、えー、と非常にはっきりしたことと、えー、で、まあ、これで本当ダメージ受けちゃっても立ち直れないっていう、ねまあ、人も当然いるだろうし。でダメージの反対の、ね、あの非常に何て言うかなあのもうクリアになってさらにパワーアップした、ね、人とここまで差がつくかっていうぐらいついちゃってで例えば不安の問題にしたって不安に押しつぶされちゃった人って。いるみたいなんですよ、ね、いるみたいというのは私の周りにはいないからいないんですよでまあ押しつぶさい者だとしたらもう,もう多分もう来なくなる来ない来ないのでまあそういう人は会わないんでしょうけどもあの私の周りをどう見たって別に不安とは一切関係ないところをみんな生きてるから、えー、とまあでもテレビとかねなんかで見ると。不安で押しつぶされましたっていう人がかなりいるみたいであのそこがねちょっと、まあ、私らの感覚とは多分ずれるんだと思いますけども、えー、なんていうかなそれで、えー、とこのパンデミックっていうのはもこれは世,世,間世界を全部包みますからでそうなるとこの3ヶ月をどう生きたかっていうのは、えー、ともう本当世界に対してどういう態度をその人は持っているのか、ね、をあまりにも雄弁に語りすぎちゃってるのでちょ,っとめちょっと頭こやこやするんですよ。まあ、要するに「あなたは世界とどういう関係を持っていますかで?」でちょっと、ね、試験みたいに何か回答を書いたところで。これは本当に書いてるかどうかわかんないし本当に気持ちを書いてるかどうかわかんないしちょっと文章が下手だったりとかねいろいろしてわかんないんだけどもこの3ヶ月の間の行動を見ればその人の本音が全部わかってしまうっていうねっていう恐ろしい時代だったなと思います。ね、あので、えー、これは昨日もね言ったんですけども。まあ、今本番なんですよあらゆのえっ、ー、とまあ今ね NHK でちょっとあの収録が終わあのストックが切れあの終わっちゃったんでもう今、えー、途中で中断してますけどね麒麟が来るっていうねあの、えー、なってまあ剣法術数とねいろいろあって。まあ、それはそれでね、まあ、登場人物がみんなよく知ってる人ばっかりなんで,、えー、で彼らがその後どうなるかも大体私は知ってるからであの分かりますけどもでもなんかや,やたらにね今回のあれは非常にリアルに感じてなん,なんていうかなその,その戦争、ね、戦の場面が。派手だとか、ね、それはもう,そ,うそんな大した問題じゃないじゃないですかでそれよりかその前のねえー、段階ですよねでつまりどういうことかっていうと、えー、戦が始まるっていうところでみんなの本当の本当の本音が出ちゃうじゃないですかですよねだって命かかってるんですよね、でここで判断ミスしたら判断ミスして負ける方についちゃったら単になんか給料が下がるどころの話じゃなくて殺されちゃうわけですよねで私だけじゃなくて私の家族一,一族労働が全部ね殺されるだから絶対判断ミスは許されないねでそうなんだけどもだからといって私はこのね主君が。お館様が、ね、大好きででこの人はどう考えても負けそうなんだけども<笑>負けそうなんだけどもこの人をやっぱり裏切れなくてでこの人についたらまあ負けて多分殺されるのは分かってんだけども、まあ、この大好きな、ね、主君と一緒に死ねるんだったらまあそれはそれで構わないっていうような生き方もね選ぶ人もいるだろうしでそれで、えー、とこの 2,、ね、2方があって。でどちらに対する思い出も何もなくて<笑>まあ勝つほうに勝つほうに就こうと、ね、いうようなことをする人も当然いるだろうしあの、まあ、そこで、まあ、要するに何が言いたいかというとみんなの本音が全部戦が始まる前に出ちゃうで始まったらもうそれは時の流れで、ね、あのど,どちらが勝つか勝たないか、ね、負けるか決まっていくんでしょうけども。それよりかやっぱりそのやっぱ面白いのは始まる前にそれぞれの人の思いが出てるで今回も、えーとまあ、これはねえっ、ー、と織田と今川が戦うんじゃなくて私らが、えー、と今向き合ってるのは、ね、新型 COVID-19 っていうね、まあ、そういうウイルスなわけで。ででそれに対して、えー、どういう態度を取るのかっていうところでみんなのそれぞれの本音の本音のそのまた本音が今出ちゃったじゃないですか、ね、これはすごいなでこれは例えばねあの、えー、と今読んだばっかりですけども「仏壇紗羅南ガッチャミ」サンン「旦漫紗南ガッチャミ」「三岸紗南ガッチャミ」ってねでそれのサラなんていうのが、えー、まあ私は避難所って訳してますけどもまあ帰営をする場所ですねだから要するにブッダっていう人をを帰営、えー、をする帰営をするということは避難所である避難所としてブッダのところへ入っていく、えー、ダンマっていう教えの中に入っていくサンガっていう教えの、えー、その一緒の仲間の中に入っていくなぜそこが避難所だからえー、と安全な場所だから、まあ、私はよく難民キャンプって言ってますけどね難民キャンプだから、ね、もう我々はみんな難民で全てを失って、ね、住まいも何もかも失ってでそれでその難民あの、ね、UN かどっかがセットアップしてくれた難民キャンプに入ってようやくあの安心して眠れる場所とた食べ物と安全と。手にしたでそういうギリギリのところですねでまあ,あの世界って今の地球上は、まあ、ほとんどがそういうギリギリのところをみんな生きていてで、まあ、日本だけが例外本当に例外的にのほほんとしているわけですねまあ皆さんの中で外国住んだ人あると思いますけども全然雰囲気が違うわけですね私も結構アメリカとかヨーロッパとか最近はアジアとかにずっといたんでまあ日本がどれほど天国かは身にしみて分かってますけども、えー、だけども、えー、そういう危険なところ時に避難所を見つけてそこを避難,避難するそしてブッダダルマサンガっていうのがその。えー、大事な避難所だよねっていうのが基本的な考え方なんですよね。いいですか。だからこの新型コロナウイルスでも本当に非常に危険極まりないわけで、でその時に、えー、この危険極まりないものから、えー、どこに避難をするのか。えー、言ったところでブダダルマサンガを、えー、避難所としているっていうことのそれが本音としてそうなのかそれともただ口で言ってるだけなのかっていうのが分かってしまういやこれちょっと誤解しないでくださいねだだかかららブダダルマサンガだからもう自分も手,を手も洗う必要ないしマスクする必要もないしサービスなんか関係ないし、えー、っていうだからような話してるんじゃないんですよ間違いないことね絶対にねあのまあご存知の一方案はあのずっとコロナに新型コロナに対する情報発信を、ね、ずっとしてきて、まあ、それはあの厚労省とかねあとお医者さんからの直接のものですね、えーとまあ、私が判断して、えー、とオーセンティックって思えるものを出してきましたけれども、だから徹底的にみんなに3密避けてもらって、でいろいろして、ね、だからそういう、えー、と厚労省を中心とする人たちが、あのあクラスター対策案ですね、あの尾身先生とか、越谷先生とか、西浦先生とかが、ね、出している情報ですね、えー、それをもとに、えー、どうすべきかということをずっと判断してきて。で、一方の活動をどうすべきかということも判断してき,てきましたね。で、そういうことをやるのはやるんですよ。いいですか。そこ、絶対間違いないでね。あ、もう関係はブダダルマさんが、だから、もう私はもう何もしないですって話じゃないんですよ。いいですね。厚労省のね、クラスター対策さんがもうあれだけ発信している。ね。お下先生がどう言われたか、小見先生がどう言われたか。ね、あのそれをちゃんと聞いた上で、えー、と一方はも活動を決めてきました、ね、でそれはその本当にそ,のそ,そうやってると同時に「うダだるまサンガ」っていう避難所ですねでこのここが本当になんていうのかなバランスが崩れちゃう。でこれは何ていうかなじゃいや,いや今はえっ、ー、と新型コロナウイルスの非常に特殊な時だからってわけじゃなくてでそれは常に、えー、と世間との関係をどうしていくのかっていう問題なんですよ。で世間との関係をどうしていくのかっていうところで世間との関係が何か変だったから変だったんだけどもその関係それが変だっていうのが。状況がそれほど煮詰まってないからはっきりしなかっただけであって、えー、で今回のように状況がもうギリギリのとこまで追い,込められると追い詰められると、えー、そこがはっきりしちゃったっていうそういう話なんですよ、えー。って言ってること分かりますかね。<笑>でえっ、ー、とねじゃあ世間との関係がちょっと変っていうのはどういう例えばどんなものかねあのー、皆さん今回多分、まあ、テレビのワイドショーとかほとんど多分見てないと思いますけどもあの、まあ、ワイドショーを見てるテレビのワイドショーを情報源とするような人は、まあ、絶対ここ,ここにはいないはずなんですよ、まあ、それはわかるんですよ、ね、でそうじゃなくてもっと直接なあのクラスター対策案が出しているような情報をね直接受け取ってあのどんなこと言われているのかなあのを見見ていると思います、ね、でそれで、えー、でな何,何があの、えー、言えるかっていうと今回はね本当にたくさんのデマが飛んだんだけども、それが瞬間的に潰されていったっていうのをずっと見ました、見てた。そんな感じしますよね。と、どんなんですか。デマってわかります？ね。これは私らはもう経験してて、いつ経験したかっていうと、やっぱ福島の時なんですよ。あの2011年ですね。あの時ものすごいあのデマが飛んで。でそのデマに対して、えー、とそのデマを一つ一つデータと科学的な思考によって潰していったですねで、まあ、その戦いを私ら間近に見てで結局デマを言ってた人は全員消えてで正しいことを言ってた人がまあ生き残ってで結局彼らが言うことが正しかったよねっていうのが。まあ、何年かしてはっきりしてたわけですねだからまあそういうあの、えー、もう訳の分かんない情報をきちんと精査して訳の分かんないのをきちんと潰していってであの何が正しいのか、えー、とだ一体どこら辺から正しい情報が出てくるのかっていうのを見ているねえー、ことをずっとやってきたんでで今回もねあの今回はそれの応用編ですね応用編だったので「あのね今ね火葬場で忙しくてねもうどんどん火葬場がやってもう今とんでもない人が死んでるんです」っていうデマ飛んだじゃないですかねっ知ってますよでそしたらあの実際の葬儀屋さんが「そんなことねえぞ」ってねもう一瞬間で。否定してだからあのそういう不安を起こすようなね引き起こすようなデマがもう数時間で消されていったと、ね、かいっぱいあるんですだからそういうのでなんかわけわかこんない変に興奮状態で変なデマを飛ばす人が、まあ、ちらほら現れたけどそういうのが全部、えー、潰されていった。ねえーだからこれはね、本当にすごかったので、そのデマを潰すのの中心になっていたのがやっぱりお医者さんたちでね、で、まあ、彼らの本当に専門家の人たちが、えー、わけわかんないことを言ったら、全部それは違うよってね、あのー、言ってで、彼らは絶対引かないですからね、なぜかって命かかってるからね、人の命がかかってるところで、デマは絶対許されない。あの,ので、えー、まあ膨大な知識の量と膨大な経験とそして人の命がかかっているっていうことで、えー、冗談許されないっていうところでもうちょっとでも変なこと言う人をお医者さんたちが直接うわって来てうわって潰していったねっていうことですね
0: 。
1: でそれが、まあ、今回起こったことじゃないですかね。でね、あのでそうなるとでどういうことかっていうとなんていうかなまた、あ、例えば。えっと、皆さんのところに10万円来たかどうかは知らないですけどもあれも非常に遅れたね。なぜかって言ったらばマイナンバーカードがなかったりとかねそれが紐付けてなかったりとか、ね、でそれでいろいろあっていやそんなことは個人情報がどうのこうのとまた出ましたけども世界は今どうなってるかって言ったら完全にそこは。あの情報は一括管理してるわけですよねまあお隣の韓国にしろ台湾にしろねどこでもなんでも,でもなぜかって言ったら戦争してるからですね戦争してる時に情報は一括管理しないとやばいからですねだからあのえーえー、陽性患者が出てもすぐに対処できたしでいろいろ日本はもう戦争とかもやめちゃってポワーンとした、ね、ところだったんでいやちょっと私の個人情をあまり出したくないんですとかねいうのがまあ一応通っちゃったわけですよねだからこれ日本だけの例外的な状況でそんなこと言ってられる場合じゃないわけですよ、世界は。だから、そういうもう大きな大きな波に現れて、いろんなものが、えー、はっきりしてきたんだけども、要するに、今ね、これだけ、えー、たくさんのね苦しみを、生むパンデミックが襲われたときに我々がすべきことも本当に非常に簡単純な話で、えー、とこの新型コロナウイルスの正体を非常にを科学的に徹底的に科学的に知るっていうことそれでどうすべきかっていうことでそのためには、えーえー、そうすることでみんなを救っていけるんだっていうねそういう。ことですね、まあそれを中心になってやってたのがねえ関西省のお医者さんたちですけども彼らからの情報を得てそして彼らに協力するっていう以外に他にありますそれがええー、中心のはずなんですよ。でそうなんだけどもなんかねちょっとそう,そういうそれ以外の,あの、えー、ことをする人は結構多くてあのちょっとあの驚いてつまり何ていうのなんかなんか世の中に対してすねた態度をとったりとかねなんか世の中に対して何か反発したりとかね。えーとなんかいいものいいと受け取らなかったりとかね。どう,どうしてそうなるの。今そんなことや、言ってる場合じゃないでしょっていう。のがあって。非常に。えっ、ー、と。不思議で。だから。なんていうかな。まあ、私はこのパンデミックの間に一番あの共感したのはみんなまあ大体全部お医者さんたちだったんですよあの。彼らは非常に単純明快じゃないですか。とにかくこの病ウイルスの正体を徹底的に確期的に知る。ね、えそしてえこれが非常に不思議な感,あの、ね、あの感染の仕方をしている。ね、もう今までののインンフルエンザと全く違う感染の仕方をしている。そしたらどういうふうな、えー、態度をとるべきなのかねしてでそしたら、えー、そしたらみんなを救えるよねっていう非常に単純な話だけどもでそれ以外に何かありますねなんだけどもこれも何かまた、えー、わけわかんない。あの、えー、素人の意見言っちゃったりとかねで何かあのすね,ちゃすねちゃったりとかね何かあの何、ね、で,でもっと素直に、ね、世の中の人がみんなであのこれを乗り越えるっていう方向に行かないのか。みんなで頑張ろうっていう方向に行かないのかっていうのが本当にわかんなくてですねかあるいはもう,あのもう自分は関係ないって言ってね何かどっかあの自分のなんか趣味の世界に入っちゃったりとかね<笑>なんかいや本当に本当に面白いですねななさっきも言ったようにみんなの本音が出ちゃうからですねでねはい、でこれはちょっとこれは今日のテーマじゃなくて今から今日のテーマ入りますけどもいや要するにそういうふうに、えー、とこの、えー、COVID-19 に対する、えー、態度でもってみん,なさんみんなのそれぞれの本音がだだ漏れしちゃったよねっていうことで。でなんていうかなでそのダダ漏れしちゃったときにちょっと私が賛成できないような態度を取る人たちもいたしそれからまあこれ賛成も何もあったもんじゃないんだけどもまあ不安で、ね、潰れちゃった人もいたしね。じゃそうじゃなくて不安には。不安のひとかけらの不安もなくてそれで科学的にきちんと新型コロナウイルスの正体を見破ってで何をすべきなのかこれをしたら日本のすべての人たちがそして世界のすべての人たちがあの救われていく方法っていうねこの2つがきちんとなかったら。瞑想している意味なんてないじゃないですかないでしょ<笑>これまでずっと瞑想してたのにいきなりもう不安でもうどうしようもないですなんて言ったら「ちょ,ちょっと待ってほしいんだけれども」ってなるしそれで瞑想してきたのにあれだけ慈悲の瞑想やってきたのにでこの今これだけ。ね、え日本だけじゃない世界中の人が苦しんでるときにどうすべきなのかっていうのはもう,はもう一つしかないわけじゃないですかねだけどそう,そうならないで、ね、あのどうしてなんかそれだとおかしいでしょでそれで、えー、まあ私がね今ここであの今日、ね、初めての人がいらっしゃるから、ね、ちょっと説明しますけどもまあ一応今私がワンダルメソッドっていうのを教えています、ね、でそれで、えーとまあ、ワンダルメソッドをやってもらったらそのさらなんでさっき安全な場所安全な場所にダイレクトに入ってていける。でここに入ってさえいれば、ここに不安が襲ってくることはない,い,いですか。不安が襲ってくることはないって言ってるんですよ。コビットナイティング襲ってくることはないと言ってません<笑>。言ってません<笑>。言ってません<笑>。だから。これれさえやれば不安はもうないですだけども我々はもちろんあの新型コロナウイルスに感染するかもしれないがんになるかもしれない交通事故に遭うかもしれないそれにもかかわらずって話なんですよいいですか私は皆さんにもう絶対新型コロナウイルスにかからないよとは言わないです。<笑>言わないです。それはね、<笑>言わないです。かかるかもしれないね。でそれで軽症で済むかもしれないし、重症になっちゃうかもしれないし、でまあ運悪く命を落とすかもしれないし、ね、まあさすがにねあの今。私もずっと一番心配してたのがなあの亡くなる人がなかなか減らなかったじゃないですかでようやく最近減ってきて、ね、今9百とか40人ぐらいですかねなんとか 1,000 以下でわ収まってほしいんですけれどもまあでも残念残念ながらあの中に入っちゃう人もいるかもしれないいいですかで瞑想で何がはっきりするかというとたとえそういうことになったとしてもって話なんですよそこ間違えないでくださいね私は瞑想すればがんになれないとは言いません<笑>がんになるかもしれない、ね、<笑>感染症にかからないとは言いませんなるかもしれない、ね、軽症で済むとは言わない重症になるかもしれないし下手まあまあ運悪く命を落とすかもしれないで,すかでもたとえどんなことがあっても皆さん不安を持つ必要はないってことだけは言えるんですよ。いいですか。そそこだけは言えるでいいですかで、えー、それがえー、とそれが瞑想によって一番伝えたいことでそれが瞑想によって一番あの伝わってほしいところで,でそこが伝わってさえいれば、えー、今回のことで<笑>不安でポシャッとなることはまあないわけですよ。ね、だからだからといってもう何もしなくていいって話ではなくてで逆で私は徹底的に新型コロナウイルスの正確な情報を得てでそれで徹底的に対策を立ててやるこれで全然矛盾しないわけですねなぜ矛盾しないかもちょっと今からお話ししますけどですかででねえーこの今までね、ワンダーメソッド、まああの、今日全くワンダーメソッドって何ですかっていう人は多分一人もいないと思います。ね、たは初めての人もまあそれぞれ皆さん本読んだりとかね、まあ、多少は自分でやったりとかしてると思いますから、ね、話しますけども、えーと、このワンダーメソッドの、えー、一番の特徴は、ビビリビリなんですよね<笑>右手のビリビリを感じるっていうねえー、とこから入っていくっていうのがあのこのメソッドの一番の特徴でまああのだ,だ,だってね生きとして生けるものが幸せでありますようにとかね吸ってる吐いてるに気づくってこれはこれはどこでもやってるわけでねあのまあワンダルメソッドの中でもやりますけども別にワンダルメソッドだけじゃなくてどこだって。ね、え私の嫌いな人が幸せでありますようにとかねや,やってるわけでだけどこのビリビリはあんまりやってないわけなんですよ、ね、でこのビリビリっていう、えー、ものをあのが、えー、あのいあのワンダーメソッドの一番の特徴ででそうなんだけどもここの、ねえー、説明が今までうまいことちょっとできなかったんですよ。そしてできなかったためにビリビリが来なくて<笑>ビリビリが来ないためにワンダルメソッドがそもそも始まらなくて結局瞑想が始まらないっていうね。だから瞑想をすることによって、えー、ある不安が一切ない場所に行ってほしいのにその不安が一切ない場所に入れない入れないからまあふは良かったんですけどまあなんか瞑想うまくいかないなって言ってねまあ、まあ普段もよくないけどもまあまあだけどまあそんなところに COVID-19 襲いかかっちゃったらそれはもうたまったもんじゃないじゃないですかねすぐポシャっちゃうわすねかもうデ,デマに引っかかっちゃうかねっかなんか世の中に対してすねちゃったりとかね<笑>あのねええー、なんだけどもだから結局この不安が一切襲ってこない絶対的な大丈夫な場所に立ったらその時もう不安というものから解放されていてでその時何が起こるかっていうと。みんなのために何をしたらいいのかっていうものだけになるちょうど全くお医者さんたちと全く同じ心の態度になるんですよねあのねまあお医者さんにもたくさんいろんな人いるけれどもまあある女医さんはねもう医者として見たら患者が金持ちだろうが貧乏だろうかなんだろうもう一切関係ない今目の前に病気で苦しんでいる人がいたらそれを救うのが医者であるっていうねまあそれはあのえっ、ー、とね、あのギリシャの有名なものここ<笑>お医者さんの名前忘れちゃったけどあの、えー、から来てるねこれも私らも全く同じなんですよで私が扱っているのは単なる病気による苦しみだけじゃなくてこの,、まあ、この世界はこの世界とて体の病気の苦しみも非常に大きなもんだけどそれだけじゃないじゃないですかねだから私らはまあ日本のいわゆるドクターの人たちメディカルドクターの人たちが扱っている苦しみよりかもっと広い苦しみを扱うだけどもその態度は全くこのメディカルドクターの人たちと全く同じなんですよあっ同じだと本当思ったわけね今回ねあのお医者さんたちの直接の発信を聞きながら。だから我々の生き方としてはまず絶対的な安全な場所を探すそしてそれを発見してでそしてそれを、えー、その中を生きるじゃあその後どうやって生きるのかっていったら簡単お医者さんとして生きるんですよお医者さんとして。いや別にこれから医学部行けって言うたわけじゃないんですよ<笑>ねであのだから皆さんにお医者さんになってほしいんですよ言っていることわかりますお医者さんってどういう人たちですか人の苦しみを感じるそしてその苦しみの原因を分析するそしてそれに対してどうしたらいいのかを考えるそして全力を尽くして治療していくそれ以外のことは一切関係ない目の前の人がどんな人であろうかねあ同じだと思ってあ私お医者さんなんだって<笑>あので皆さんにもお医者さんになってほしいんですよにつまり絶対的な安心を得たあとはねだからつまり絶対的な安心とお医者さんとして生きていく単純じゃないですかだからお医者さんじゃない態度ってどんなんでしたっけその苦ししみを気にしないとかね<笑>あのやるけどもうお医者さんなのにデマを飛ばすとかね<笑>デマを飛ばすとかね<笑>お医者さんなのになんかあの足を引っ張るとかねあしたなのになんかよ世の中にすねちゃうとかね<笑><あの><笑>これもうだめじゃないですかね。お,釈迦様がお医者様でたくさんの名前をお持ちなんだけども、えー、まあアラカンとかねもちろん一つだけども,もうその一つ大イ王っていうのがあるんです大っていうのは大きいですねイっていうのはお医者さんの意ね王っていうのは王様ですねだから尊重そこらのお医者様じゃなくて最高のお医者さんで。だから皆さんに瞑想をきちんとやってもらってきちんとこの絶対的な安全な場所を皆さん自身が体験した後、お医者さんになってほしいわけねわかりますお医者さん以外の生き方ってありえないよくあの。お釈迦様の前には。あの。一人で。パッチか被ったっていうね。あの。自分は悟ったんだけど、その悟りを。誰にも伝えないで。死んでいった人がいるって。いや、私はそれはかなり疑ってるんですよ。悟って、それを。誰かに伝えたいとは思わないっていうのは。私ははその人悟ってないとは思いなと思ます。実を言うと悟ったんだけどもその悟りは人に伝えるのはとても難しいから、えー、伝えずにそのまま誰にも知られずに死んでいった人たちがいるっていうのが前提なんだけどもそれに対してお,お釈迦様は悟られただけじゃなくてそれを立派に伝えたいよう、ね、にそこが前の、あのー、パチェッカ・ブッダたちとは違うよねっていうのが、まあ、一応仏教の基本線なのね。私はそれはかなり疑っていて悟ったけども悟りあそれを伝えたくないっていう人がいたとしたらそれちょっとおかしいでしょうし伝え,る伝えたかったんだけども伝えられなかったっていうんだったらそれもまたちょっとおかしいだろうってね私は思います<笑>あのまあそれは伝え方が下手だったでも下手だったっていうのはやっぱりその悟りにどっか嘘があったんではないかなと、まあ、これちょっと言い過ぎかもしれないけどもあとまでも思いますいいですかだからもし皆さんがそういう、えー、悟りって、まあ、悟りってちょっと何かわけわかんない言葉だから、まあ、そういう絶対的な安全な場所ですねそう発見した後皆さんの生き方としてはお医者さん以外の生き方はありえないんですよわかりますあのだからまあもちろん今のね私がお医者さんとものすごい広い意味で言ってますよだからあの狭い意味でお医者さんね、まああのえー、そこあのみんな医学部出てねあの国家試験取って、まあ、お医者さんとして働いてる人たちねが、まあ、多分あの結構ち近い。まあ、もちろんその中には、ね、あのお金のためにやってる人もいるだろうし、ね、何のためわけわかんない人もいるでしょうけどもでも今回は素晴らしいお医者さんたちがいっぱいいるなってことを発見してでああで私も彼らの仲間なんだ、まあ、私は医学部出てないけどもお医者さんの国家資格もないけどもでも広い意味での,あのお医者さんっていう意味ではねっていうことなんですよですかでね、ええー、だからえっ、ー、とこのパンデミックですよパンデミックなんですか今一番人が苦しんでる時ですよ今一番お医者さんが必要とされてる時ですよでその時に奮い立たなかったらちょっとおかしいじゃないですかねもうみんなどこでも中国だろうがどこでもみんな寝ずにね、みんな頑張ってたわけですよ、まあ、日本はようやくね余裕持てるようになったんですけどもあの、ね、だからもし瞑想者としてここら辺んはっきりしてたら皆さんそれぞれお医者さんとして働くはずなんですよこのパンデミックの時にねでお医者さんとして働いていないとしたらごめんなさいそれやっぱりちょっとどっかおかしい根本的におかしいでそれで、えー、と問題はこの絶対的な安全なまあ今日の話はこの絶対的な安全な場所をはっきりと瞑想によって発見してそれを実感した人だったらばそのあとはもうその後の生き方はお医者さんとしての生き方以外にはありえないでお社会さんも自身がそうでした35歳でこれを発見してで80歳でしながらというところで亡くなるまでね、えー、ずっとお釈迦さんとして活動された、ね、まあ私ら2年前に、えー、悟られた場所と亡くなった場所と両方行きましたけど、ね、でで問題はねじゃあこの絶対的な安全な場所にえどうやって入っていくのかっていうところでメソッドがあるんだけどもでこの一方あのワンダーメソッドの一番の特徴がまあビリビリなんですよ<笑>ビリビリね右手のビリビリね<笑>でこのビリビリっていうこのビリビリって一体何なのまあ,あの微細な感覚とかいろんな言い方してきたんだけども何なのっていうところで。ちょっと私もちょっと言葉を濁してたところがあって
0: <笑>
1: あのそもそもこれは一体何なのかこれがもうこれがワンダーメソッドの一番の特徴で一番の入り口で一番のキーポイントででそうなんだけどもこれが伝わる人には伝わったんだけども伝わらない人には何とも伝わらなくてあるいは伝わったんだか伝わってないんだかよく分かんないっていうねことも多くてでそれで、えー、ちょっとお互いにわけ分かんなくなっちゃったってところねあったんですけどもようやく分かってきたんですよこのビリビリの正体がこのビリビリの正体を、えー知るためには最近ちょっと新しい概念をねコンセプトを入れましたですかちょっと新しいコンセプトを入れないとこのビリビリの正体がわからないでビリビリの正体がわからないと本当に安全な場所には行けない本当の場所安全な場所に行けないとお医者さんとして生きていけないっていう話なんですよ全部つながってるわけね<笑>でそれで、えーそれで見事にねこのパンデミックの中にでお医者さんとして目覚めちゃってもう活発に活動してる人たち一方の前にたくさんいます、ね、でそうじゃなくてもう不安でポシャッちゃう人デマで何んかけ分,分かんなくなった人とかねままあまあいるけども本当にもうお医者さんと目覚めちゃった人たちもね結構いるんですよだからそのためにはまずこの安全な絶対的な安全な場所が分かんなきゃいけなくてでこの絶対的な安全な場所に行くためにメソッドってやってんだけどもそのメソッドの急所がもうビリビリなわけねでそのそのでこのいいで今日の話そういうつながってるんですよこのビリビリを理解するためには新しいコンセプトが必要でここ数週間の間出してきてますけどもそれのコンセプトが新しい身体っていうことなんですよ。ですね。これは当然新しいからその逆は古いですよね。古い身体と新しい身体。ね。要するに身体には体には2種類あるよねっていう話これはここ数週間ですあんまりこれほとんど言ってこなかったね李理さん書いてきてくれたのまだ書いてないまだまあいいや<笑>はいええー、古い身体っていうのは何かというと皆さんが今まで自分の体はこういうもんなんだと、えー、思っている身体のことですいいですかどういうもんですかこんなもんここ,これじゃないですか、ね、いやいや別に考える必要なく自分の体と思っているものでいいですそれはどうなんなでもねお腹空いちゃうし食べ過ぎた気持ちなくなるしね時々,お腹痛くなるし時々体硬かったりね蚊に食われたり痒いし、ね、痛いしで瞑想長く続けると足痛くなっちゃうし、ね、たくさん歩くと疲れちゃうし、まあ、そういういろんなことを感じまくってきた体ねいいですかそしてその体はどうなります<笑>だ一んだん、ね、年ごと一1年ごとに1歳ずつ歳としておるんですよ我々はすごくないですかねいや私はもう20代ですなんて言ったってそれはもうそうかもしれないけどまあやがてばすぐに30になって40になって50になって60になって、ね、あっという間にうちの母も今97ですけどねもうん、これはそんなそうするとだんだんとまあそれは病気になっていきますよねもうちの母もまああの人はずっと健康でいた人ですけどもさすがに9なになる,なるともうよう解雇になっちゃってり、ね、も,もうちょっともうさすがにもうあれですね肉体がもう苦しみしか生まなくなってきてしまう、ね、そういうもんなんですよ我々,我々肉体っていうのはね。だからどんなに若くても、今は若いけどもただずっといけばそうじゃなくなるっていうねことででそれがまあ当然苦しみのもとですよねなんだけどもいやいやそういや体っていうのはそういうんじゃないそういうそうじゃないよね体にはね知恵があるんだとかねね、あなたのこの頭の中はいつもノイローゼ気味でしょうけども、ね、嫌なことばっかり思い出して未来の不安ばっかり思うかもしれないけどもあなたの体はそうじゃないんだよってねあなたの体にはね知恵があっててそれをね身体知身体知ですね体の知ですねがあるんだよとかねじゃあそのためのワークショップしましょうとかね山ほどあるじゃん,ですか、ね、あんまりこれ具体的に言うとちょっといろいろ問題あるんで言わないですけどもね<笑>言わないですけどちょっと私もよく読んで「ああそうですか」と「ああそうですか」っていうねなっちゃうんですけどもどうみんなあれどう思ってるの読んで面白いあ言えないよね<笑>商売の邪魔になるからねいや私ねああいうのをいや私ああいうことやってないからまあそうですかとしか言いようがなくて言いようがなかったのねな,なんかねなんか,なんか要するに何か言い切らないよねなんか最後まで言ってないよね、まあ、言いたいことはもうすごく分かるよもうあの頭がもうノーゼ気君でしょそしてこの頭だともうなんか何かを掴もうとするけどもあのそうじゃなくて体はそうじゃないよね体はほら、ね、ここになんか安らぎがあるよね今ここの安らぎだよねとか,、まあ、分,か分かるんだよかるのそういうこと全部ね分かるんだよだけどだけどこれで実際に体にもっと強烈な苦しみが来た時にねそれ,それくらいで大丈夫って話でちょっと大丈夫なんじゃないかなって言うのね<笑>っていう話でねだから私らは今ねこの古い体に対して新しい身体ということを言い始めてますでこの古い身体の中に皆さんが今まで体と思ってきたもの全部入りますですかえー、そして皆さんの体がやがてや年取って病気になって死んでいくよねっていうのも全部こっちに入りますですかそして「身体質」とかなんていうのも「ごめんなさい」「本当にごめんなさい」だけどやっぱりこっちに入るんですよこっちに入るわけ分<笑>かる言ってることでねで身体質とかなんとかっていうものに私が一番引っかかっちゃうのは知恵っていうものをこっちに入れてるんですよ古い体の子にねだけども、ごめんなさい、知恵いいうのははそこにはないから。知恵があるとしたらこっちなんだからだけども新しい体っていうものがそもそもないからもう非常に簡単な話で新しい,っていう体っていうのもそもそもないから古い体の中に全部突っ込んじゃってるんですよ、ね、で私らが今やろうとしていることはそうじゃなくてこの古い体ではない全く違う新しい体ってものを打ち出した方がはるかにリアリティに近いってことはるかに皆さんが瞑想を通して見えてくる新しいリアリティはこうした方がはるかに説明がつくってことなんですよ。そういう話なの。でこうした方がはるかに仏典も読めるってこと法華経も読める浄土経典も読める飼い主神も読めるって話なの。実際のところ、ね、新しい身体とした方がそして新しい身体のところに知恵って言葉を使うんだったらばここに入れた方がはるかに早いってことなのねちょっと私もねここまで今まで言い切れなかったんですよちょっと私が二重構造っていった場合にどうしてもこの私と新しい意識までは言ってたんだけどもあの新しい身体とは言ってなくていいですかだけども二重構造ってことは言ってきたんだけど二重構造っていう場合はやっぱりまずは新しい身体なんですよ二重構造に入っていくためにはいいとなるといいですか皆さんは古い体を持っているわけね古い体で何十年間生きてきてたわけ。で古いさまざまな感覚を味わってきた痛いのとか,とかねもうさまざまなことそしていや痛いだけじゃないよこの古い体に知恵があるよだからボディーワークしようよねとか、まあ、そ,ういうそういうことまでしてきたんですよ、ね、えだけどもそれはどうしても限界があってそうじゃなくて皆さんの古い体のすぐ隣に新しい体があってで私らは新しい体の中にまず入って入ることによってだんだんと、えー、新しい意識っていうものが見えてくるそういう順番実実ははワンダルマメソッドっていいうううのも実はそういう順番になってるんですよ私もちょっとそこまで説明しきれなかったんだけども。で、えー、とこのビリビリですねビリビリ。じゃあこのビリビリに関する最大の誤解は何だったかっていうとこのビリビリっていうのも古い体の中で起こることと捉えてきた。いやその問で捉えてきたのにみんなはすみません私が悪いんですけど私,私が悪いな、ね、ぜかって私自身が皆さん右の手の中を感じてくださいって言ってきちゃったからね右の手のひらの中でビリビリで感じませんね言ってきちゃったからでそうすると私が右の手のひらの中にビリビリを感じてくださいって言ったらそれは当然みんな右の手のひらの中感じ,感じようとするに決まってるじゃないですか当たり前ですよねじゃあこの説明のどこがおかしかったのかって話いいですかでこの説明だとねやっぱ体は一つしかいう設定なんですよ。で体一つしかなくてでそしてこの右の手皆さんが何十年一緒に生きてきた右の手ですよ皆さんがその右の手を使って何人の人と握手してね鉛筆握って書いてねコンピューターの。えー、キーボード打ってでそういうことをたっぷりしてきた右の手ですよ皆さんがよく知ってる右の手ですよその右み皆さんがよく知ってる右の手のひの中にビリビリあるではないんですよ実を言うといいですか何言ってるか分かんないでしょまあいいんだけど<笑>分かんなくていいいいですかそうじゃなくてこの皆さんは古い体を持ってるんだけどもそれとは違う次元のところに全く新しい体っていうのを持っている持っているのいや私は持ってませんなんて言わないでください持っているの<笑>これは事実だからそれに気づこうが気づくまいか関係ないのねでそれで皆さんがほんのちょっとした注意の向け方を変えるだけで皆さんは古い右の手のひらからその場所に全く新しい体を発見するそしてその新しい体の中にビリビリがあるっていうそういう話なんですよそしたら皆さんがなぜビリビリを感じなかったかっていうのも理由をはっきりするじゃないですか皆さんは致命的な間違いをしたごめんなさいその間違いを犯させたのは私のせいです<笑>その古い体の中でビリビリを探そうとしたで私の説明に致命的な欠陥があったのはそこなのね。まあ私の説明聞いちゃったらあの古い体の中で探すのは当たり前だったんですよいやでもそんなこと言ったってビリビリ感じるんですけどもとかねまあ、強烈に感じる人ももいましたよ、もちろんね。それはなぜかというとその人たちは無意識のうちに探す場所を変えてたんですよ。っていうかもうもう勝手にビリビリが出てきちゃったからとビリビリが出てくる場所に行ったらもうそれはすでに新しい体の次元なんですよ。そこへ勝手に入っていっちゃったわけ。体全体に行けば体体全体が、えー、新しい体を感じることができるそういう話ですでねでその新しい体を右の手のひらのビリビリを感じることで、えー、それを入り口として入ることで、えー、体全体がえー、ビリビリのそういう新しい体が見えてくる新しい次元が見えてくるそしてそれはどういう次元かっていうと古い体の一つの特徴として形があるんですよ形あるでしょ皆さん身長に何センチですか体重いくつですか胴回りいくつですかね髪の毛黒いですか金髪ですかねいろいろあってでそしてそれが自分だと思って、まあ、自分はあんまりかあの体がかっこよくないとかねかっこいいとかね、まあ、みんなそれぞれまあ、そ,こそれが結構すごいね、自分のプライドだとかコンプレックスとかの塊がそこから出てくるじゃないですかねだけども新しい体には形ってないのね形ってないから美しいとか見にくいとかもないんですよ身長何センチっていうのもないんですよ、ね、世界で最も美しい顔とかねもうないんですよねないんですよいいですかだから当然我々は、えー、古い体がなくなった古い体が透明になったと感じるそしてそのもう一つ大きな特徴は、えー、その体の形がなくなった世界っていうのは実は光でできてるのね。これで全部の答え合わせができるはず。答え合わせってどんなんですか。仏殿の中に光って出てきましたよね。山ほど出てきましたよね。浄土経典だろうが法華経だろうが、あれなんだったんですか。どうせまあ象徴的なあのね、ね,えね,えねえあの仏像の後ろにはね後輩っていう、ねまあ、光を表したああそっかおおあの仏様たちは光輝いてるのねって、まあ、ただ想像してただけじゃないですかねみんなこのこと言ってたんですよあれリアルだったんですよあれみんな象徴的表現ってっと取ったじゃないですか我々はねでその極めつけ何ですかこにいらっしゃいます<笑>そこ行ったらね後で行きましょうねアミターバブッダねいやあの,そこ,にあのそこにアミダ島になってますからね<笑>アミダ島アミダ様って何ですかサンスクリットはアミターバアミターバブッダですねアミターバブッダをアミダ仏って言ってるだけでアミターバってどういう意味ですか無料の光ですね測れない光ああそうかブッダってかものすごい光を持ったブッダなのねっていうまた想像しちゃうじゃないですかそんなこと言ってんじゃないんですよそうじゃなくて私らの古い体のすぐ隣に新しい体の次元があってそしてそれは透明な世界でそしてそれは光の世界で光の世界ってまた想像なんかしないでくださいよこれ想像の話じゃないんですよリアルな話なんですよリアルな話ってことは皆さんその光が見えるって話なんですよ見なきゃいけないって話なんですよ話、まあ、全然違ってきますよねなんで光って見ちゃいけないってなってたじゃないですかあの私何万ダム何万ダムって言ってると光が見えるんですがバカ者そんなの忘れようって言われたわけねあの座禅してると見えちゃうんですかバカ者お前魔境に入るぞ」って言われたんですよ実はそうでしょいや私お坊さん日本のお坊さんでもあったから知ってますよ「光が見えますバカ者」って言われたんですよ何万ダブついて「光が見える」って言ったら「バカ者」って言われたんですよなぜここらん、ね、全然分かってなかったから分かってなかったから光なんか見えちゃったらもうそれはもう悪魔の誘いだってことになってたんですよでまあ、実際この全体の構造が見えなくてだったらまあ確かに危険は危険ね俺は光が見える偉い人間なんだと、まあ、どうせなるに決まってんじゃないですかであの光をまた見たいとなるに決まってんじゃないですかでそしたらだからそしたらもうそんなの忘れろって言われたんですよだ今も違うわけ光の,光の正体がはっきりするそして光にどうやって入っていったかも分かるメソッドが分かるそしてこのメソッドを使うことによってこの光の世界に入っていくそしたら私って何私っていうのは完全に二重構造だよねこの古い体としては怒りとジェラシーばっかりのもうどうしようもない自分だったそれが煩悩不足の私ってことねボンブってことねでこれが煩悩不足のボンブでジェラシーばっかりだったからあのジェラシーを少なくしましょうなんてそんな話であるわけそんなごめんなさいあなたが減らしたってそんなもん減らせるわけがないっていう、ね、あなたはもうそ心の底の底までジェラシーの人だからっていう、ね、話なんですよ、ね、だけどそ,うとはかんそれとは一切関係ないところで我々は新しい身体を持っていてでそしてそれは光の身体の骨、ね、そしてそれは測ることができない光の世界でそ,れを無それをサンスクリットで「アミターバ」と言ってでそしてそれをただシンボライズして「シンボライズしてアミダ仏」って言っていただけなんですよでそだけど「アミダ仏」って言うと「アミダ仏」みたいな人はどっかいると思っちゃうじゃないですかねアミダ仏」ってどこにかあのね西の方にいるんだよってね<笑>そういう話だったんですよ最高浄土にいらっしゃるんだよってそういう話だったんですよまあ、それはだからとんでもなく遠いところっていうのはそれはその通りなんですよだなんでボンプでは行けないからボンプが1日3 0キ,、ね、キロ歩いたってとても追いつく行けるようなところではないっていうのはその通りなんですよでもそうなんだけども実は行く必要もなくてなぜかって言えばもともと我々はそうだからだから我々はこの2つの次元を生きていてで2つの次元の間はあの行くくことはできなくてじゃあどうしたらいいのかっていったらもう飛ぶしかなくてジャンプするしかなくてそしてそのジャンプの最初の始まりが実はこのビリビリなんですよこれ画期的じゃないですかいや誰も褒めてくれないか私が自分で褒めてんだけど<笑>あのだって「財布浄土へ行くにはどうしたらいいんですか」っていう親鸞、まあ、さんだと生網打物ささんさんんしかなかなったんですよそれはまあそのとおりでねアミダブスに敬意をする敬意をするってこという方もこ,この私はもうどうしようもない人間なんだと絶望した果てに自力を捨ててストンと飛ぶってことねで我々はもうちょっと親切なのねどこでこのビリビリからでビリビリを感じたときにすでに我々は飛んでるまあ、飛んでる、1 0ンチぐらい飛んでるのね<笑> 1 0ンチぐらいね<笑>でも1 0ンチ飛ぶでまあガラ飛べるじゃないですかねえ 1, 1キロのあれを飛べなんて言ったらみんなビビっちゃうけども1 0ンチぐらいだと飛べるでしょでもこの1 0ンチの飛びは決定的な飛びなんですよ皆さんもうすでに違う次元になってるですかそれがビリビリの意味ですまあ、後でやりますけどね、えー、だからビリビリをな,なめないでくださいね<笑>そのぐらいすごいことをやってるんですそこから我々は、えー、とアミタ・アワ・ブッダの領域に入っていくそしてそれさえ分かれば、えー、パンデミックに襲われようか関係ないでしょだってパンあのよあの感染ウイルスに感染するのは実は古い体だけなんですよ<笑>新しい体は大丈夫なの大丈夫なの。ね、皆,さんがフリーか皆さんの古い体をは感染しないとは保証しません、ね、するかもしれない、ね、皆さんがにならないとは保証しませんなるかもしれない私もなるかもしれないし関係ないでも関係ないですよなぜ全部古い体の話だから、ね、だからもし私らが古い体と新しい体この2つの事件を生きてるんだってことが本当に分かったらもう不安,ってないでしょ不安っていうのはあくまで古い体の領域の話だったからそしたらでも我々は、えー、新しい体を持っているってことで絶対的に安心を得てでその後じゃあどうしたらいいのって言ったら古い体を使ってお医者さんとして生きていくっていう言い方ないんですよでそれを仏教用語だと菩薩っていうわけねいいですかということをこの東京で一番けあの歴史のある目黒不動村で言いました<笑>はいじゃあねじゃあこのビリビリ10センチを超えましょうねこのあとねえっ、ー、と今からね洋がやって、えー、その後ねいきましょうはいえっとね「樹上無辺西岸道」これシグ西岸ね今言ったえー、お医者さんとしての違いで,いですよお医者さんとして自分は全ての患者を救うぞってそういう話ですよそういうお医者さんとして生きていく決意を述べてくださいねっ
0: 「春情を無編成」ど無常性ずっの。つの無常せが